0: Université Paris 1, en Sorbonne. La notion de service public joue également un rôle important dans la formation du droit administratif. Elle se manifeste cette notion très nettement dès les premières décennies du XIXe siècle, mais c'est au XXe siècle, bien évidemment, qu'elle acquérera sa plus grande célébrité. La notion de service public est en quête d'une théorie juridique au XIXe siècle. Il n'existe pas en apparence de notion construite entre l'émergence du droit administratif contemporain au début du XIXe siècle et 1885. La formulation d'une définition fait défaut. Pourtant, il n'est pas possible de se contenter d'une telle absence de théorisation, alors que d'une part, la notion de service public a émergé avec la force que l'on sait aujourd'hui, au début du XIXe siècle, à la suite de la Révolution, et que, d'autre part, le service public existe bien, au sens matériel, dans les prestations fournies, depuis, cette fois, plus de deux millénaires. Aussi, après le constat d'une absence, faut-il s'interroger sur ses causes. L'expression « service public » n'est pas inconnue des théoriciens du droit au XIXe siècle, comme l'a montré Jean-Louis Mestre. Cette expression prise dans son sens matériel d'activité accomplie dans l'intérêt général est fréquemment utilisée au cours du consulat et de l'Empire, notamment par des membres du Conseil d'État. Sous la restauration, elle est également employée à plusieurs reprises, en ce même sens, par divers intervenants devant les chambres. Ainsi, le premier professeur de droit administratif de Gérando, qui était également conseiller d'État, enseigne-t-il dans son ouvrage que, par exemple, les, ré les réquisitions, doivent concilier autant qu'il est possible le respect dû au droit privé avec les exigences du service public. Cela peut s'expliquer par le fait que de Gérando a vécu la révolution en tant que spectateur engagé et puis en tant qu'acteur, et que d'autre part, c'est un philosophe, philanthrope et moraliste fortement imprégné de la doctrine de la charité chrétienne. Au premier chef, les services publics relèvent donc pour lui de manifestations que nous qualifierions aujourd'hui d'action sanitaire et sociale et d'une évidence de solidarité. Le successeur de ce pionnier, Macarel, qui fut aussi professeur de droit administratif, ne reprend pas cette conception fédératrice du service public. Il lui arrive d'utiliser la locution service public dans le sens particulier de l'état des services caractérisant l'activité des agents publics, mais cette locution ne prend pas de valeur d'une catégorie juridique explicative. Le point culminant de cette façon soit allusive, soit indifférente de traiter et de ne pas traiter le service public est atteint par Ocock, à une période bien postérieure qui, dans la deuxième édition de ses conférences, en 1885, a même éliminé l'essence antérieure de l'allocution service public alors qu'il étudie abondamment les chemins de fer d'intérêt général. Cette absence est quand même explicable parce que la théorie juridique du XIXe siècle a utilisé une notion beaucoup plus utilisable, si l'on peut dire, beaucoup plus commune aussi, qu'on pourrait presque qualifier d'écran, celle d'administration. Car c'est bien par la notion d'administration publique, souvent écrite avec un A majuscule, que la plupart des auteurs réalisent l'unification conceptuelle du droit administratif depuis les premières années suivant la Révolution jusqu'à la fin du Second Empire. C'est dans ce contexte qu'intervient la construction d'ensemble du droit administratif, conçue par O'Riou dès 1892, qui a reconstitué une histoire largement légendaire de la matière. La notion de service public prend à cette époque le relais, c'est-à-dire qu'elle correspond à une option radicalement différente de celle d'administration publique. Elle consiste à conserver une logique d'indistinction de l'État dans le champ juridique, en considérant que l'État, simple centre de la souveraineté politique, n'est pas une personne juridique et qu'il ne détient aucun droit de puissance publique. Dans cette logique, le service public permet de régler autrement, c'est-à-dire par les buts, la construction du droit administratif.